0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. června. Škůdci církve jsou ti, kteří adorují sebe sama, konstatoval papež František v dnešní homilii.
1: O činnosti a účelu tzv. Vatikánské banky uslyšíte v exkluzivním rozhovoru s jejím ředitelem Ernstem von Freibergem.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V neděli odpoledne v 17. hodince v bazilice svatého Petra konala hodinová eucharistická adorace, k níž se v rámci probíhajícího roku víry ve stejném čase na celé země kouly přidali věřící všech společenství katolické církve. Jeden pán, jedna víra. Tak znělo moto tohoto jedinečného celosvětového modlitebního setkání s eucharistickým Kristem. V zaplněné vatikánské bazilice se střídali chvíle mlčení, zpěvu, čtení a modliteb, předchůdců papeže Františka na Petrově stolci. Počínaje p.m. 12. přes blahoslaveného Jana 23., Pavla 6., Jana Pavla 1., blahoslaveného Jana Pavla 2. a emeritního papeže Benedikta 16. Intenzivní pohled papeže Františka se ani na okamžik neodpoutal od monstrance s kristovým tělem umístěné na hlavním oltáři. Na závěr adorace pak svatý otec udělil přítomným svátostné požehnání.
1: Podobenství o zlých vinařích z dnešního evangelia inspirovalo papeže Františka k promluvě o třech typech křesťanů v církvi. O hříšnících, u nichž, jak řekl, se není třeba příliš zastavovat, nebo tím jsme všichni. Dále o lidech hříchem skorumpovaných a konečně o světcích. Zatímco svědci jsou světlem církve, působí na ní blahodárně, jejich protikladem, ba přímo škůdci církve, jsou ti, kdo adorují sebe sama. Vysvětloval svatý otec při raním svaté v kapli domu svaté Marty.
0: Jsou to lidé, kteří pomaloučku, potichoučku sklouzli až k této zvláštní autonomii, k autonomii ve vztahu k Bohu. Nepotřebujeme tohoto pána. Ať nás neruší a vedou si svou. Ti už jsou skorumpovaní. Nejdříve byli hříšníci, jako my všichni, ale udělali další krok, jako by se upevnili v hříchu. Nepotřebují Boha. Protože ale v jejich genetickém kódu vztah k Bohu je, a oni to nemohou popřít, udělají si svého vlastního Boha. A tím Bohem činí sebe sama. A to už jsou lidé skorumpovaní.
1: Toto nebezpečí hrozí i nám. V křesťanských společenstvích jsou skorumpovaní ti, kdo myslí jen na svou skupinu a začínají existovat jen pro sebe, dodal papež František.
0: Jidáš byl zpočátku jen lakomý hříšník, ale skončil v této skorumpovanosti hříchem. Je to nebezpečná cesta, cesta téhle autonomie. Skorumpovaní přišli o paměť, Zapomněli na lásku, s níž pán vysázel vinici, vytvořil je samé. Zpřetrhali vztahy k této lásce. Stali se adorátory sebe samých. A jak velice poškodili tito skorumpovaní lidé křesťanská společenství. Kešná nás pán uchrání od sklouzávání na tuto cestu skorumpovanosti.
1: Oproti tomu svědci jsou v tomto podobenství ti, kdo přicházejí vybrat pánů v podíl z vinice. Vědí, co je čeká, ale musí to učinit, konají svou povinnost. Pokračoval papež František.
0: Svatí jsou ti, kdo pána poslouchají, ti, kdo pána uctívají, ti, kdo nestrácejí ze zřetele lásku, s níž pán vysázel vinici. A tak jako lidé skorumpovaní hříchem církvi škodí, svatí ji působí dobro. O skorumpovaných říká apoštol Jan, že jsou antikristem že jsou mezi námi, ale nejsou z nás. O svatých Boží slovo mluví jako o světlu. Jsou to ti, kteří budou adorovat Boha před jeho trůnem. Prosme nyní Pána o milost cítit se hříšníky, ale skutečnými hříšníky, ne hříšníky obecně. Hříšníci kvůli tomuhle a tomuhle. Konkrétní, v konkrétnosti hříchu. Prosme o milost, abychom se nestali skorumpovanými hříchem. Hříšníci ano, skorumpovaní ne a prosme o milost kráčet cestou svatosti, tak ať se stále.
1: Zakončil papež František svou dnešního milí příraním vši svaté v kapli domu svaté Marty. Dodejme ještě, že s papežem koncelebroval kardinál Angelo Amato. Mezi účastníky byla skupina kněží a spolupracovníků Kongregace pro svatořečení a skupina papežských komoří.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal na audienci prezidenta Kapverské republiky. Pan Jorge Carlos de Almeida Fonseca je hlavou státního souostroví, ležícího na západ od Afriky s přibližně půl milionem obyvatel. Tiskové sdělení apoštolského stolce uvádí, že během srdečného rozhovoru byly zmíněny dobré bilaterální vztahy, které budou zanedlouho v hlavním městě Praja spečetěny podpisem smlouvy mezi Kaperskou republikou a apoštolským stolcem ohledně právního statutu katolické církve v této zemi. V této souvislosti nechybělo téma kulturní a náboženské příslušnosti tamnějších obyvatel, kteří jsou téměř všichni křesťané. Katolická církev v této zemi plní ve spolupráci se státními institucemi důležitou roli na poli školství a zdravotnictví. Papež spolu s kaptárským prezidentem hovořil také o regionálních otázkách. Připomenuto bylo také, že nemalý počet kaptárských obyvatel našlo nový domov v nejrůznějších částech světa. Končí se vatikánské tiskové sdělení. Vatikán. Institut náboženských děl, zkráceně IOR, založil v roku 1942 papež Pius XII, aby uchovával a obhospodařoval statky jemu svěřené fyzickými či právnickými osobami za účelem vykonávání náboženských nebo dobročinných děl. Institut dnes spravuje fondy v celkové hodnotě zhruba 7 miliard euro. Má asi 19 000 klientů. Převážná část zpravovaných vkladů, více než 85 náleží k katolickým institucím, které si v institutu založili více než 5 tisíc účtů. Individuálních účtů je necelých 14 tisíc. Kromě vatikánských zaměstnanců a řeholníků jsou jejich držiteli také další specifické kategorie, například diplomaté akreditovaní u Svatého stolce.
1: V polovině února tohoto roku do čela institutu po dlouhém a pečlivém výběru nastoupil nový ředitel. Německý právník s bohatými finančními zkušenostmi, Ernst von Freiberg. Pro vatikánský rozhlas s ním rozmlouval šéf-redaktor jeho německé sekce, otec Bernd Hagenkort. A i hned první otázka mířila do černého. Zakládají se kolující pověsti o Joru na realitě.
0: Když jsem nastoupil do úřadu, domníval jsem se, že se budu muset zaměřit na nastolení pořádku a pročištění neregulérních běžných účtů. Dosud jsem se však nesetkal s ničím, co by stálo za povšimnutí. Neznamená to, že by tu žádná pochybení nebyla. Nejsou však nyní naší hlavní starosti. Nejvíce nás naopak zaměstnává naše dobrá pověst. Má práce se tedy týká především komunikace, v mnohem větší míře, než bych si původně představoval. V minulosti se v rámci církve dostatečně nekomunikovalo. Začínáme tudíž u svých vlastních zaměstnanců, u spolupracovníků v Římské a světové církvi. V první řadě jsme tedy dlužníky transparentnosti a zretelného objasnění toho, co děláme a jak se snažíme sloužit.
1: Této komunikaci Ernst von Freiberg věnuje větší část svého pracovního dne. Vystupuji v rámci církve, mluvím s novináři či diplomaty, vysvětluje. Jeho práce je podřízena nejvyšší instanci institutu, pětičlené Kardinálské komisi. Supervizi dále vykonává finanční dozorčí úřad.
0: Zaměstnal jsem rovněž určitý počet externích poradců, o kterých se domnívám, že ve světě patří k nejrenomovanějším v oblasti prevence praní špinavých peněz. Účelem těchto konzultací je prověřit každý jednotlivý účet, naše struktury a postup, kterým jsme praní špinavých peněz schopni identifikovat. Najeli jsme komunikační poradce a jednu z vedoucích právních kanceláří, aby nám pomohla v lepším porozumění našim interním normativním směrnicím
2: a k fungování v souladu se zákony.
1: 54-letý německý právník a člen suverénního řádu maltéských rytířů opětovně zdůraznuje, že svatý stolec v oblasti praní špinavých peněz a prevence terorismu plně respektuje nastolené mezinárodní standardy.
0: Aplikujeme zákony a nejvyšší standardy požadované odpovídajícími bankami. Každý týden mám na pracovním stole přehled všech podezřelých operací a pravidelně je projednávám se s odpovědným dozorčím úřadem. Vyhlásili jsme nulovou toleranci vůči klientům a zaměstnancům, kteří by se zapojili do praní špinavých
2: peněz.
1: Vatikánská banka. Jež toto mediálně běžné označení JORU vyvolává řadu otazníků, dohadů a mítů. Institut náboženských děl však skutečně není banka, zdůraznuje von Freiberg.
2: JOR
0: je přesně tím, čím byl roku 1942 ostaven. Dělá pouze dvě věci. Přijímá vklady od svých zákazníků a bezpečně je uchovává. Druhá služba, která se platí, jsou peněžní převody do celého světa, určené na činnost kongregací a vatikánských úřadů. Neposkytujeme půjčky, přímo neinvestujeme, nevystupujeme jako finanční protistrana, nezajišťujeme směnu ani pojišťovací služby, neprovozujeme obchodní spekulace. Naše vklady investujeme do státních dluhopisů, firemních obligací a na mezibankovním trhu. Ukládáme je na nepatrně vyšší úrokovou míru, abychom byli schopni kdykoliv vrátit svým
2: zákazníkům jejich vklady.
1: Každoroční výnos z těchto operací dosahuje zhruba 50 až 70 milionů eur. Po nákladů, které činí zhruba 25 milionů eur, je zbývající částka vkládána na vatikánský účet. JOR je tedy jedním z důležitých ekonomických pilířů v hospodaření Svatého stolce. V porovnání s ostatními finančními instituty však nevyniká svou velikostí. Existuje pouze málo ještě menších bank, upozorňuje ředitel von Freiberg. Zvláštností Joru je něco jiného.
0: Skutečně unikátní jsme v tom, že rozumíme církvi a jejímu poslání. V Joru pracuje 112 zaměstnanců, kteří jsou k dispozici 19 tisícům klientů. Všechny tyto zákazníky denně oslovují konkurenční banky, aby se svěřili do jejich služeb. Oni ale přicházejí k nám, neboť k nám mají důvěru, a nacházejí zde osobní vztahy. Kdybyste se jich zeptal, zda chtějí institut zavřít, 99% by prohlásilo, že ne. Zkušenost prokázala, že jejich peníze jsou tady v bezpečí. Jor je vysoce kapitalizovaný. Jeho vlastní kapitál činí 800 milionů v 5 miliardové bilanci. To je dvojnásobek v porovnání s bankami mimo Vatikán. Finanční krize se nás nikdy nedotkla. A nemusela nás zachraňovat žádná vláda. Jsme skutečně naprosto
2: bezpeční.
1: Na zdory tomu hlasy volající po uzavření Joru nepřestávají kolovat. Proč by měl mít Vatikán vlastní banku? Dotazují se mnozí.
0: Nahlédl bych to z dvojí perspektivy. Prvním hlediskem jsou naši zákazníci, kteří jsou spokojení a chtějí nás. Druhým je služba, kterou poskytujeme svatému stolci. A s pověstí, kterou máme, jsme dobrou službu neposkytli. Naše pověst zastínila poslání, které máme. Napravit ji považuji za svoji hlavní a nejdůležitější
2: úlohu.
1: Jedním z klíčů na této cestě je finanční transparence. Musíme si však uvědomit, že bankovní tajemství bylo ještě před 15 lety něčím zcela normálním pro všechny soukromé finanční instituty. Podotýká německý právník a dodává. Také v rámci Evropské unie na toto téma dosud probíhají rozsáhlé debaty.
2: I Myslím
0: si, že naše finanční instituce je čistá a dobře zpravovaná. Potřebujeme jenom více komunikovat. V minulosti nikdo s nikým systematicky nemluvil, ani s kardinály, kurí, církví. Právem každého katolíka na celém světě je mít o Joru detailní informace. Proto chceme hovořit se sdělovacími prostředky a pravidelně informovat církev. Začneme tím, že budeme zveřejňovat naše výroční zprávy tak, jak by to učinil jakýkoliv jiný peněžní ústav. První z nich budeme 1. října tohoto roku publikovat na našich webových stránkách.
1: Uzavírá v rozhovoru pro vatikánský rozhlas ředitel Institutu náboženských děl Ernst von Freiberg.